0: Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Team Radio Podcast. Heute mit mir, meiner Wenigkeit Dave und dem Anton. Servus.
1: Hallo Leute. Ähm, ich würde sagen, die Saison ist jetzt gerade mal richtig losgegangen. Wir haben jetzt die ganzen Autos gesehen und darum soll es auch heute gehen. Und zwar machen wir eine kleine Folge schon mal um über die ersten vorgestellten Autos. Und zwar werden wir heute reden über den neuen Mercedes, den Ferrari, den Haas, den McLaren und den Sauber. Also eine ziemlich interessante Mischung. Ähm, Darüber hinaus will ich euch noch darauf hinweisen, auf unserem Twitter-Kanal könnt ihr euch die Autos auch angucken unter dem Hashtag TR2018, wenn ihr unseren Twitter-Kanal nicht habt, Team Radiocast, könnt ihr folgen, da posten wir immer mal wieder Updates und ähm, wenn ihr das eben als Podcast hört, Nebenbei auf Twitter unter dem Hashtag TR2018, an diesen Beispielen, werden wir die Autos beschreiben. Dann könnt ihr euch auch ein Bild nebenbei von den Autos machen, während wir darüber reden. Ja,
0: gut, dann äh, würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los mit den neuen Fahrzeugen. Und mit welchem Team könnte man besser loslegen als mit dem
1: Weltmeisterteam, nämlich mit mercedes Ja, der amtierende Weltmeister Mercedes hat, ähm, ich glaube, kurz vor Ferrari sein Fahrzeug vorgestellt. Er sieht tatsächlich, also rein optisch, bis auf das Halo sehr ähnlich aus wie das letztjährige Fahrzeug. Man könnte meinen, es hat sich nicht viel getan, aber es hat sich mit Sicherheit was getan. Das ist Mercedes und die... Die die, die Änderungen liegen tatsächlich in den kleinen Feinheiten und es ist schwer auf den ersten Blick tatsächlich zu erkennen, wo jetzt bis auf das Halo Neuerungen sind. Ähm, Aber immer mal wieder fallen doch kleine Sachen auf. Natürlich Frontflügel, Heckflügel, das ist alles noch nicht eine Version, die wir tatsächlich im Rennen sehen werden. Ähm, Aber ich glaube, das erste Interessante, was wir tatsächlich sehen können, das Auto ist wieder genauso lang wie letztes Jahr. Und hatte jetzt bei den Testfahrten auch wieder nur ganz wenig Rake. Ja, die Gesamtlänge ist größtenteils geblieben. Ich glaube, der ist ein bisschen kürzer geworden jetzt tatsächlich. Aber in Summe, ja. Das hatte ich gedacht tatsächlich und auch irgendwo mal formuliert. Ich hatte aber nachgelesen, dass es doch nicht so sei. Aber ähm, da warten wir vielleicht am besten mal auf die Zahlen, die dann tatsächlich kommen. Aber wenn er kürzer geworden ist, tatsächlich nur marginal. Ja, auf jeden Fall, ähm, gut, das
0: ist dann so eine Sache, die äh, äh, dann doch irgendwie strittig ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, der Mercedes, ich würde sagen, ein wenig überraschend wenig Neuerungen, Äh, denn ich hätte erwartet, dass man, nachdem beispielsweise so ein extravagantes Nasenkonzept zum Beispiel kommt und nachdem man Zwei Teams gesehen hat, mit Williams und Haas direkt zu Beginn, die die Ferrari-Seitenkästen übernehmen, dass beispielsweise auch da ein bisschen was Neues kommt, aber ähm, ich schaue mir das gerade an, so ein bisschen was kann ich am Unterboden entdecken, äh, was mhm. Neues. Hier und da hat man äh, irgendwie am Heck mal was Neues, so ein ganz kleiner T-Wing äh, als Monkey Seat quasi, aber ansonsten auch nicht so
1: viel Neues. Ja, also es ist tatsächlich so, der die Coke-Bottle hinten, also das Heck, das hinten noch enger wird, ist noch ein bisschen krasser als letztes Jahr. Also es ist nochmal enger gepackt als letztes Jahr. Wer ähm, Mercedes hat an dem alten Sidepod-Konzept festgehalten und ist nicht auf die Ferrari-Variante gegangen oder auf eine ähnliche Variante wie viele andere Teams. Ähm, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, was da die Vor- und Nachteile sind. Ich glaube, das können wir beim Ferrari am besten machen. Ähm, und ansonsten, ja, Mercedes hat wieder einen starken Undercut, also breite, ähm, breite Sidepods, die unten unter den Sidepods wirklich sehr schmal nach innen gehen. Das heißt, da ist viel Spielraum für Luft, ansonsten die große Spielwiese sind immer noch die Bargeboards, also die ganze Gegend zwischen Vorderreifen und Sidepots und da sind auch tatsächlich die Neuerungen am Mercedes und das ist auch jetzt erstmal, glaube ich, der wichtige Faktor, hier wird die Zeit tatsächlich gewonnen, weil da leitest du die Luft dahin, wo du sie am Heck haben willst, ne? Und ähm, wir sehen auch ganz viele verschiedene Konzepte, besonders am Unterboden, hattest du gerade eben schon angemerkt. Der hat einen sehr interessanten Knick an den Außenseiten unter den Zeitpots und sehr, sehr viele Slots vor den Hinterreifen. Für gewöhnlich sehen wir fünf, sechs Slots, das sind jetzt hier bestimmt acht oder neun. Ja,
0: das sieht auf jeden Fall nach extrem viel aus, also... Ich bemerke auch zusätzlich, dass da so ein Strich quasi parallel zu den Reifen nochmal verläuft, dass da eventuell nochmal so eine kleine Schlitz ist, so eine kleine Öffnung ist. In Summe, ähm, ja, also ich bin ein bisschen unschlüssig, also ich glaube nicht ganz, dass das Fahrzeug, also das wird definitiv nicht so sein, dass die Fahrzeuge, so wie sie präsentiert wurden, alle quasi nach Melbourne kommen. Da wird es auf jeden Fall neue Teile geben. Spätestens bei den Testfahrten wird da Neues getestet. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mercedes, naja gut, es ist das Weltmeisterauto. Sie mussten nicht große Schritte machen, aber dass sie einfach nur quasi weiterentwickelt haben, statt dann äh, so ein bisschen auch zu innovieren. Und ich frage mich, ob das wirklich dann der Schritt zum nächsten Titel oder zu den nächsten beiden Titeln sein könnte, wenn man überlegt, dass der Vorsprung eigentlich in der letzten Saison gar nicht
1: so groß war. Ja, diese, diese Überlegung hatte ich auch mir mal gestellt, habe mir dann aber gedacht, wenn tatsächlich alles geklappt hat bei Mercedes und die ihr Auto im Griff hatten, dann waren die auch wirklich sauschnell. Ich meine, guck dir alleine... Ähm, Abu Dhabi an, das letzte Rennen, wo man eigentlich dachte, das ist eine Strecke, die liegt dem Ferrari gut und Mercedes war völlig außer Reichweite. Und die Innovationen hat Mercedes letztes Jahr gebracht. Nur anscheinend, also was heißt anscheinend, die haben sie natürlich in den Griff bekommen, weil ich meine, es ist das Weltmeisterauto. Ähm, aber das Auto war sehr zickig und es hat auf manchen Strecken nicht besonders gut funktioniert. Manchmal haben sie es gar nicht auf die Kette gekriegt. Die haben immer noch diese innovative Frontaufhängung, die sehr hohe Frontaufhängung. Die Upper Wishbones sind einfach höher gelegt, immer noch mit den gleichen Stelzen, ein bisschen nach unten an den Reifen. Das verbessert den Luftfluss Richtung äh, Sidepods und auch Richtung Bartsports. Ähm, das ist quasi der Effekt, den Ferrari erzielt mit den hohen ähm, Sidepods, aber da kommen wir noch hin. Und auch, was ich dieses Jahr gesehen habe, die, die Hinterradaufhängung ist ein bisschen aggressiver. Also die ist Ich ich kann es schwer beschreiben, aber wenn man sich von oben anguckt, ist die Hinterradaufhängung etwas aggressiver nach vorne gerichtet. Ähm, Da haben sie auch dran gearbeitet. Also so kleine Sachen, die man nicht auf den ersten Blick sieht, glaube ich. Aber wer weiß, bei einem Auto, das letztes Jahr schon gut war, wenn sie jetzt die Probleme in den Griff kriegen und vielleicht auch mit mit mehr Rake fahren wollen, was ich gelesen habe, ähm, kann das wieder ein richtig gutes Erfolgskonzept werden. Ja, ist halt die Frage zum einen, wie viel
0: schneller die Autos werden, weil von 2014 bis 2016 konnten wir durchaus beobachten, dass Autos teilweise um anderthalb bis zwei Sekunden sogar pro äh, äh, Jahr schneller wurden und zum anderen ist natürlich die Frage, wie gut sind jetzt die Detailverbesserungen. Also du hast es angesprochen, ähm, das kann natürlich alles eine sehr gute Optimierung sein. Im Endeffekt könnte es darauf hinauslaufen, dass Mercedes de facto rein äußerlich nicht viel verändert, aber dass das Fahrzeug an sich einfach eine ganz andere Charakteristik jetzt annimmt. Das beste Beispiel für ein Fahrzeug, das sich äußerlich kaum verändert hat, aber charakterlich einfach komplette 180-Grad-Wende gemacht hat, ist glaube ich der Ferrari von 2012, der dann eigentlich immer noch zugrunde liegend gleich war, aber fahrerisch ganz anders war.
1: Ja, genau. Das Auto ist quasi äh, von einem hinteren Mittelfeldler zu zu einem Top-Fahrzeug geworden und hat sich äußerlich nicht verändert oder kaum verändert. Das heißt, das Konzept ist da, aber man muss es eben hinkriegen, dass es auch funktioniert. Und ich glaube, das ist das, was Mercedes gerade macht. Die haben sich gedacht, wir bleiben jetzt bei unserem Konzept und optimieren das und fangen nicht neu an. Und du hattest auch gerade eben schon gesagt, dass die schneller werden. Ich glaube auch, letztes Jahr war das erste Jahr ähm, der neuen Regularien. Und für gewöhnlich machen die besonders am Anfang noch ziemlich große Schritte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir an manchen Strecken noch mal eins, vielleicht sogar zwei Sekunden Verbesserung sehen könnten. Ja, vor allem mit den Hypersoft-Reifen
0: dürfte das sowieso ja, klar, gesetzt ja. sein, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich würde sagen, haben wir den Mercedes abgesprochen oder wollen wir ja, da nochmal?
1: Be- er kriegt noch einen neuen Motor, der nochmal mehr Booms hat, aber ich glaube, das können wir von außen sowieso nicht beurteilen. Ja, und ich glaube, das war auch eine News,
0: die wir äh, ja, zwischen den Jahren tatsächlich auch schon mal hatten. Ähm, ansonsten, ja, würde ich sagen, wenn wir über Konzepte reden, die aufgehen, können wir direkt zum Ferrari springen, weil ich erinnere mich noch sehr gut, dass wir zum Beispiel über den 2017er Ferrari mal gesprochen hatten, damals, als er neu präsentiert wurde und als wir, oder ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber ich zumindest habe da schon gesagt, irgendwie das Auto sieht schnell aus, das Auto sieht irgendwie durchdacht aus, es sieht so aus, als hätte das irgendwie ein Konzept dahinter und ich finde auch in dieser Saison kann man gewissen Fahrzeugen jetzt schon so eine leichte Tendenz zu sprechen und der Mercedes, gut, der hat einfach die Tendenz, dadurch, dass er so aussieht wie im letzten Jahr, dass er eben mindestens mal, äh, ja ich sag mal, ein Top-Fahrzeug werden wird, was jetzt in den Top-3-Teams ist, im schlimmsten Fall, selbst wenn alles schief gehen sollte und beim Ferrari, muss ich sagen, habe ich wieder das Gefühl, es ist das Team, was mit am meisten Innovation quasi fast schon reinbringt. Also bei Mercedes, wenn der Mercedes so rausgekommen wäre, wie er sich 2017 entwickelt hatte, also wenn er Anfang 2017 so präsentiert worden wäre, dann hätte ich gesagt, ist der Mercedes definitiv ein Konkurrent, was so Innovationen angeht. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, im nächsten Jahr hat Ferrari fast schon wieder mehr Innovationen mitgebracht als Mercedes, Ähm, Weil, also auch hier, ich finde, das Fahrzeug wirkt einfach wieder sehr durchdacht.
1: Durchaus. Es wirkt so, als wäre alles aufeinander abgestimmt. Ähm, Bei den Innovationen bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, wie innovativ es ist. Also ich habe jetzt, also ich glaube schon, das ist ein Top-Fahrzeug, das wird es auch sein. Aber es fängt jetzt schon wieder an, so in die die Richtung zu gehen, wie es früher war, dass man sich versucht, von anderen Teams was abzukopieren. Es es muss natürlich trotzdem ins Konzept passen. Also wir haben jetzt hier ziemlich eindeutig die die Nasenspitze von McLaren ähm, da drin. Das ist einfach eins zu eins kopiert worden, mehr oder weniger ohne... ähm, ohne Änderung, genauso wie die Airbox von Mercedes, die ist jetzt auch quasi in dieser A-Form innen drin unterteilt, breit und sogar genauso angestellt, ist ein bisschen gegen den Wind gestellt, die Airbox haben sie auch von Mercedes übernommen. Was tatsächlich nochmal neu ist, die hatten ja letztes Jahr schon die innovativen hohen Sidepods, das heißt die Sidepots sind über der Crash-Struktur, auf die Idee ist noch keiner gekommen und liegen jetzt quasi oben, das heißt der ganze Sidepod ist höher. Das hat den Vorteil, dass dass der Undercut, der der, der Raum unterm Sidepod, viel größer ist und du mehr Luft unter das Fahrzeug leiten kannst. Das macht Mercedes in dem Sinne nicht. Die leiten auch in gleichem Anteil, beziehungsweise nicht im gleichen Anteil, aber die leiten zum Beispiel mehr Luft über den Sidepod und ähm, als Ferrari das tut. Das ist so mehr oder weniger äh, der große Unterschied zwischen den zwei Konzepten. Performancemäßig dürfte sich das nicht allzu viel geben. Wichtig ist, dass es ins Fahrzeugkonzept komplett passt. Ähm, Das tut es beim Ferrari natürlich. Und die haben jetzt noch mal einen draufgesetzt mit den Sidepods. Die sind noch mal dünner geworden. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht sehe ich sogar drei äh, Sidepod-Inlets pro pro Seite. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser... Wir sehen ja den Mitteleinlass und den oberen. Das sind ganz klar zwei verschiedene. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich links von dem, äh, in Anführungszeichen, größten ein, äh, Einlass noch einen sehe. Und zwar an der Außenwand des Sidepods Habe ich das Gefühl, dass da Fächer gehen, die nochmal Luft nach innen leiten. Leider kann man das auf den Bildern nicht ganz so gut erkennen, weil Ferrari da auch so ein bisschen schwarz gemalt hat.
0: Ja, ich muss so ein bisschen gerade überlegen. Also für mich wirkt der Ferrari schon sehr Stark innovativ tatsächlich. Also was ich interessant finde, ganz kurz, ist erstmal, dass ein paar Flügelchen von der Nase weg sind. Das ja. ist ein bisschen unerwartet tatsächlich, aber ähm, ja, wenn es scheinbar hilft oder vielleicht kommen sie ja wieder dran, ähm, dann sei das dem Fahrzeug natürlich gegönnt. Ähm, sehr interessant finde ich auch, dass der T-Wing, wie auch schon die erste... Ähm, ...Version des T-Wings im letzten Jahr, also jetzt ist der T-Wing sehr viel tiefer, keine Sorge Leute, der ist nicht mehr so hässlich und äh, präsenter oben, sondern äh, viel tiefer quasi da, wo sonst der Monkey Seat war und äh, ich finde der T-Wing wirkt auch hier irgendwie sehr unkonventionell, also ich hätte gedacht, okay, man nimmt einfach den T-Flügel und haut den da jetzt quasi nochmal dran, bei Mercedes war es ja so ähnlich jetzt, Äh, bei Ferrari, finde ich, wirkt das Ganze wieder ein bisschen anders, Was ich zum Beispiel cool finde, sind so ein paar Kleinigkeiten. Also äh, gut, du hast die äh, Seitenkästen angesprochen. Das finde ich sowieso sehr, sehr schön bei Ferrari, ähm, dass die sich da auch immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Am Unterboden, da muss man auch nochmal drauf achten, haben die ebenfalls so eine leichte Krümmung nach oben. Das ist nicht wie bei Mercedes, dass es so plötzlich nach oben geht, sondern ähm, der Unterboden geht da so leicht gekrümmt nach oben, quasi auf Höhe der Seitenkästen. Und was auch beim Ferrari äh, neu ist, ich glaube, das ist sehr markant, äh, bei den Außenspiegeln. Ebenfalls Öffnung, genauso wie am Frontflügel. Da haben sie ganz außen noch mal so ein kleines Zusatzflügelchen, was dann nur mit so einer ganz kleinen Verbindung mit dem Frontflügel verbunden ist. Also ich finde, das Fahrzeug, also wenn man sich das anschaut, das hat extrem viele Details. Also ich möchte Mercedes seine Performance nicht absprechen und ich glaube, der Mercedes wird auch in diesem Jahr ähm, ganz klar äh, WM-Anwärter sein, wahrscheinlich sogar WM-Anwärter Nummer 1, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ferrari zumindest traut sich Ferrari,
1: glaube ich, mehr. Ja, Ferrari traut sich viele Sachen, diese diese Sachen mit der Krümmung am Unterboden ist gar nichts so Neues, das gibt es tatsächlich schon länger, aber jeder macht das immer so ein bisschen anders. Und dieses Mal ist es tatsächlich bei Ferrari deutlich kleiner ausgefallen als bei Mercedes zum Beispiel, der da wirklich ein riesiges Ding hat. Da werden wir auch gleich noch eine ganz andere interessante Version bei McLaren sehen. Der der Sinn hinter dieser Krümmung ist schlichtweg, dass die Luft am Unterboden, gefälligst am Unterboden bleiben soll und nicht links und rechts verloren geht. Denn du musst dir immer vorstellen, die ganze Luft, die du da hinpustest, um die unbedingt so zwischen Diffusor und Reifen zu kriegen. Die kann ja eigentlich einfach links und rechts an den Seiten raus von, ähm, vom Unterboden. Deshalb knickt man den so ein bisschen hoch, dann macht es dann schon schwerer. Und danach machen die irgendwelche komischen Schlitze rein, ähm, damit die Luftverwirbelung von, o, von unten hochgezogen wird ähm, und dadurch quasi eine Luftmauer bildet. Eigentlich ganz, äh, ganz simpel, macht halt Luftwiderstand ein bisschen, aber ähm, da es jeder macht, wird das wohl sinnvoll sein. Ähm... Du hattest auch schon den T-Wing angesprochen. Sieht sieht echt cool aus, meines Erachtens. Ich fand die T-Wings ja ganz furchtbar letztes Jahr. Ähm, Aber so diese niedrigen T-Wings, da kann ich mich optisch sehr gut dran gewöhnen. Ähm, Auf dem Halo-Device hat ähm, Ferrari auch schon so einen kleinen Flügel dran. Ich gehe stark davon aus, dass wir das bei allen Fahrzeugen sehen werden, da das Halo den Luftfluss Richtung Airbox zerstört. Das ist höchst unpraktisch, da die Airbox braucht saubere Luft, weil da natürlich der Motor von gefüttert wird. Und dieser Flügel auf dem Halo, der glättet die Luft, leitet den Luftfluss nach unten, sodass keine verwirbelte Luft Richtung Airbox geht. Ich gehe daher davon aus, dass wir das bei anderen Teams auch noch beobachten werden.
0: Ja, also bei Mercedes hat man das zumindest bei der Fahrzeugpräsentation nicht gesehen. Später habe ich das tatsächlich aber bei den Testfahrten doch beobachten können, dass die da ebenfalls so ein kleines Zusatzflügelchen hatten. Meine ich gesehen zu haben zumindest. Äh, Ja, aber du sprichst es gerade an. Wollen wir mal ganz kurz äh, das Thema Halo äh, anführen? Ich finde tatsächlich, es fällt nicht wirklich
1: störend auf. Nö, also ich muss zugeben, ich habe mich mehr oder weniger schon dran gewöhnt. Wenn man die Autos auf der Strecke sieht, keine Ahnung, dann sehe ich Autos auf der Strecke und ich gucke nicht, ach guck mal, der Taylor, sondern ich sehe ein schnelles Auto und denke, oh cool, ein schnelles Auto, ne? <lacht> so nach dem Motto. Ich bin ziemlich zufrieden und finde, die meisten haben das ziemlich gut integriert. Bei Ferrari sieht gut aus, Williams hat es meines Erachtens am besten integriert ins Auto, das sieht richtig gut aus. Ansonsten Mercedes und McLaren haben es leider nicht lackiert, (lacht) aber vielleicht kommt das ja noch. Ich mag es aber irgendwie zu bezweifeln, weil die bestimmt Gewicht sparen wollen oder so.
0: Ja, wenn der Mercedes wieder so eine schwere Tonne ist wie in der letzten Saison. Ja, also ich glaube auch, dass dass es sehr, sehr vorteilhaft ist, dass das äh, Halo einfach so früh schon beschlossen wurde. Ich glaube, das einfach innerlich schon abgespeichert. Okay,
1: ist dabei, äh, gehen wir weiter im Programm quasi. Mhm. Ja, Ach genau, ein, eine Sache hatte ich noch zu den, zu den Rückspiegeln, die du ja angesprochen hattest. Mir ist noch nicht ganz klar, was dieser kleine Flügel da dran macht. Also es ist ja eindeutig so, dass der die Luft an den Flügeln quasi innen vorbei lotst. Aber wohin? Ich kann nicht erkennen aus den Bildern, ob der Luftverwirbelung vom Halo glättet und äh, Richtung, Richtung Heck des Autos leitet oder ob der Luft leitet in den oberen Zeitpot-Inlet ob der die Luft nach unten drückt, dass wir einen Luftfluss haben in den Inlet nach oben, weil da natürlich logischerweise wenig drankommen kann. Das kann ich aber leider nicht erkennen, aber ich bin mir sicher, dass es eins von den beiden Sachen machen muss.
0: Ja, ich denke, das werden wir einfach im Laufe der Testfahrten noch näher untersuchen können. Wir werden da auf jeden Fall auch nochmal zwei Podcasts wahrscheinlich machen. Es gibt ja zwei Testwochen, zu jeder Testwoche dann einen und ja, dann würde ich sagen, springen wir vielleicht äh, auch direkt zum nächsten Team, das sich eigentlich perfekt thematisch an Ferrari anfügt, nämlich Haas. Das ist ja so das ferrari junioren team gewesen, Fragezeichen. Und äh, auf jeden Fall, sie haben sich so ein bisschen natürlich in Sachen Entwicklung an Ferrari drangehängt. Ähm, da gibt es ja schon eine sehr enge Vergangenheit und wenn man sich den 2018er Haas anschaut, dann muss man sagen, man sieht ganz klar diese, ja, diese gemeinsame Vergangenheit oder diese gemeinsame Zusammenarbeit immer noch. ja Verwandtschaft. Ähm, tatsächlich sieht der Haas finde ich ziemlich genau aus, zumindest oberflächlich betrachtet, wie der 2017er Ferrari. Er hat die Seitenkästen des 2017er Ferraris, äh, er hat einige Flügelchen quasi an der Nase, die beim Ferrari sehr ähnlich waren und ja in Summe eigentlich ein Fahrzeug,
1: das äh, dem Ganzen sehr, sehr ähnlich sieht einfach. Ja, also die sind auf jeden Fall verwandt <lacht> miteinander, ganz klar. Ähm, die SidePod-Inlets sehen nach einer ähnlichen Form aus, auch der Vorbau ist ähnlich noch ein bisschen feiner und durchdachter als beim 2017er Ferrari noch, aber das ist nur logisch, weil jetzt die Konzepte eben ein bisschen besser werden. Ähm, ansonsten ist das ein wirklich ganz ähnliches Auto zum letztjährigen Ferrari, äh, besonders auch was die Nase angeht und die Motorenabdeckung ähm, mehr oder weniger. Leider habe ich bisher, ich glaube, der ist sogar schon auch richtig gefahren, ich habe aber keine besonders guten Bilder von dem gerade vor mir. Die Renderings sind natürlich nur so mittelmäßig. Ähm, Aber viel zu sagen gibt es zu dem Auto nicht. Die Bargeboards sehen sehr interessant aus. Die haben eine coole, geschwungene Form. Ähm, Aber ich kann tatsächlich jetzt nicht viel dazu sagen, ähm, inwiefern das jetzt tatsächlich ein, ein, ein Challenger ist oder äh, was auch immer. Es ist eben ein ähnliches Auto zum letztjährigen Ferrari und äh, ja, ich hoffe eigentlich nur alles Gute für das Team. Aber sehe sie im Moment eigentlich nicht im Favoritenkreis, weil ich da von anderen Teams, die wir jetzt zum Teil auch schon besprochen habe, schon größere Neuerungen gesehen habe und auch mehr erwarte, ehrlich gesagt. Ja gut. Also das Ferrari und Mercedes.
0: Die beiden Teams, die wir schon besprochen haben, äh sehr viel stärker innovieren, ist, denke ich, auch äh, vorausgesetzt, dadurch, dass die Teams halt auch ein sehr viel größeres Budget haben. Ja, also der Haas äh, ist für mich auch so ein kleines Fragezeichen. Ich glaube, das wird vielleicht so der Referenzwert zu sehen, wie die 2017er Autos abschneiden würden, äh, wenn sie 2018 noch mitfahren würden, dann halt mit Halo. Muss man mal schauen. Ich hoffe natürlich auch das Beste für das Team und äh, ja, ich denke, zum einen muss ich ganz kurz sagen, sie haben das mit dem Halo sehr, sehr clever gelöst, weil bei den Studioaufnahmen haben sie quasi schwarz auf schwarz sozusagen und äh, ja, davon abgesehen, schauen wir einfach mal. Ich denke... Das das Mittelfeld könnte wieder sehr eng beieinander liegen, Äh, Haas vielleicht wieder leicht zurückfallen. Muss man mal schauen.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wir kommen als nächstes zu unserer orangenen Wundertüte, wo wir noch nicht so ganz voraussehen können, was da passiert. Ähm, Und zwar zu (lacht) McLaren-Renault. Sachen gibt's. Ähm, Der ist sogar schon gefahren, er ist nicht zusammengebrochen, das heißt, der Renault funktioniert Mehr oder weniger ganz gut, das ist meines Erachtens sehr erfreulich. Ähm, in den Studio-Shots finde ich, seht, sehen die Farben nicht besonders doll aus, aber auf der Strecke sieht es echt richtig gut aus, das Auto. Ähm, interessant, was fällt als erstes auf bei McLaren? Die winzigen Sidepods und auch vor allem, dass sie nicht das Ferrari-Sidepod-Design kopiert haben. Das heißt, die gehen einfach einen anderen Weg. Ähm. Man sieht trotzdem, der Undercut ist Wahnsinn. Das Auto ist unterhalb von den Sidepots irre dünn. Ähm, Und das Auto sieht nicht sehr innovativ aus auf den ersten Blick. Aber wenn man sich auch... Interessant zum Beispiel auch die gesamte Vorderradaufhängung. Man hat das Gefühl, dass die Vorderradaufhängung weit hinten angebracht ist beim McLaren. Ähm, Ich kann es nur schwer beschreiben. Auf jeden Fall ist das eine interessante Struktur. Auch wieder das einer von den Querlenkern einen wahnsinnig spitzen Winkel hat, was man ja eigentlich dachte, was nicht mehr passieren wird, jetzt wo diese Absenkung beim Lenken verboten wurde durch die FIA. Das heißt, die haben da vielleicht einen Weg gefunden, dass das trotzdem noch weiter bestehen bleibt. Auch hier, wie es ähm, quasi Mode geworden ist, das Coke-Bottle-Design, also das Auto wird zum Heck hin sehr schmal. Und wir haben auch zwei sehr interessante Schmetterlingsflügel hinten am Heck. Das sieht man aus der Frontperspektive des Autos, die sich irgendwie um die Auspuffe drumherum schmiegen. Noch dazu eine sehr, sehr interessante Hinterradaufhängung. Denn die beiden tatsächlich, die Hauptträger für die Aufhängung, sind seltsam gebogen und biegen sich leicht nach hinten. Ähm, Das kann eigentlich nur aerodynamische Vorteile haben. Von Von der Aufhängungsphysik her ist das... Mehr oder weniger egal, aber ansonsten ist das tatsächlich mehr oder weniger noch das gleiche Auto wie letztes Jahr, bis auf die ganz dünnen Sidepods. Und was ich noch interessant finde, sind eben diese zwei ewig langen Schlitze im Unterboden. Die sind sehr markant und fallen sofort auf. Und die machen genau das, was andere Teams versuchen mit dem Knick. Ähm, die sollen Luft von unten nach oben quasi, quasi ähm, Wirbel entstehen lassen um den Rand äh, des Unterbodens herum, dass die Luft gefangen ist und zwar sowohl unten als auch oben. Das könnte tatsächlich ein Trick sein, den ich mir auch vorstellen könnte, dass das in kommenden Rennen oder kommenden Jahren von anderen Teams kopiert wird, weil wenn das wirklich funktioniert, ist das quasi eine Technik, um Ground-Effekt herzukriegen, ohne dass man tatsächlich den Boden abschließen kann. Ja, also
0: der McLaren wirkt irgendwie auch so ein bisschen leicht unverändert, aber trotzdem im Detail sehr stark verbessert. Die Frage ist jetzt, die sich sehr schnell beantworten wird, wie gut ist das Chassis dann wirklich? Also gut mit den Detailverbesserungen natürlich, aber ja, ich denke, dass es durchaus auch ein Fahrzeug sein könnte, mit dem man nach vorne fahren kann, weil du hast es angesprochen, die eine oder andere Neuerung gibt es definitiv. Frage ist jetzt, wie stark sich das Ganze auswirkt.
1: Ja, das werden wir bald erfahren, denn es gibt jetzt keine Ausreden mehr für McLaren. Die Referenzpunkte Red Bull und Renault sind voll da. Du kannst dich jetzt nicht mehr verstecken hinter Motor. Jetzt wirst du wirklich sehen, wie gut ist dein Chassis. Und äh, das wird jetzt auch, denke ich, erstmal eine harte Zeit für McLaren, weil die müssen sich da jetzt erstmal richtig reinfinden. Eine Sache noch, die ich spannend finde, McLaren sind bisher, glaube ich, das einzige Team, das noch darauf setzt, eine kleine Airbox zu haben. Das, finde ich, fällt sehr stark auf. Alle Teams haben inzwischen so einen riesen Oschi als Airbox obendrauf. McLaren setzt immer noch auf die Kleinen. Das ist natürlich gut für den Luftwiderstand, ist auch gut fürs Gewicht. Du hast also oben weniger Rohre, weniger Gewicht. Das heißt, dein dein Schwerpunkt wandert nach unten, wenn du das in den Zeitpot hast. Und außerdem hast du weniger Luftwiderstand oben an der Stelle, wo du keinen Luftwiderstand haben willst. Ist nur die Frage, kriegt der Motor genug Luft oder rauchen die jetzt alle aus anderen Gründen ab? Ja, denn ich würde sagen, auch die Seitenkästen
0: sind jetzt nicht so gigantisch groß beim McLaren. Ja, nicht wirklich, ne? Deswegen... Muss man mal schauen. McLaren war ja schon immer ein Team, was sehr nah an der Grenze gebaut hat. Damit meine ich jetzt nicht die letzten drei Jahre. Da waren die Grenzen schon sehr strikt gesetzt durch den Motorenhersteller, (lacht) äh, sondern auch beispielsweise beim MP420, also dem 2005er McLaren oder bei ganz anderen McLaren, äh, der MP418, der nie auf die richtige Rennstrecke Mhm. dann gekommen ist, äh, nie in der Saison eingesetzt wurde. Ähm, Da hat man das ja auch sehr gut gesehen immer wieder, dass die Fahrzeuge teilweise einfach äh, sehr unzuverlässig waren, aber dann auch sehr schnell. Vielleicht verfolgen sie jetzt eine ähnliche Philosophie. Vielleicht erhoffen sie sich, dass Renault tatsächlich äh, irgendwie einen Motor hat, der deutlich, ähm, ich sage mal, zuverlässiger ist und nicht so auf die Temperatur reagiert, nicht so ähm, empfindlich. Da ist aber natürlich die Frage, ähm, ob Renault und Red Bull ein ähnliches Konzept verfolgen. Zumindest für Renault kann ich das aber nicht bestätigen, glaube
1: ich. Die haben doch schon eine dicke Airbox, oder? Ja, die Airbox von Renault ist sehr breit, aber ich glaube, sehr, sehr schmal dafür irgendwie. Also ist nicht hoch. Äh, Bin ich mir aber gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, Red Bull hat mehr Lufteinlässe als der McLaren. Da bin ich mir ganz sicher. Der hat sowohl eine dickere Airbox als auch dickere Sidebots. Also man ist da auf jeden Fall stark am Rand. Ähm, mal sehen, wie das wird. Kann ich schwer beurteilen. Noch dazu muss man aber auch sagen, dass der ähm, McLaren, meines Erachtens, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Ticken länger ist als der Red Bull. Das heißt, die können sauberere Luft in ihre Sidepods kriegen. Ähm, beim Red Bull, der braucht vielleicht auch größere Sidepods, weil die Luft noch nicht ganz sauber ist. Auch wenn die jetzt natürlich durch das kopierte Ferrari-Konzept die Sidepods weiter hinten haben. Aber ich rede jetzt gar nicht über den Red Bull, das machen wir nämlich wann anders. Aber tatsächlich, der McLaren ist, glaube ich, ein Ticken länger geworden und kann deshalb sauberere Luft, die dann schon nicht mehr so verwirbelt ist, in die Sidepots kriegen und das sorgt einfach für eine effizientere Kühlung.
0: Ja, also. Ich denke, auch mit McLaren ein Team, welches ziemlich interessant werden dürfte, wenn man das dann in die Hackordnung einsortiert. Vor allem auch nach den Testfahrten, wo sie endlich mal ein paar Kilometer mehr abspulen können, hoffentlich. Ähm, Ich würde sagen, warten wir einfach mal ab, was dieses wirklich sehr, sehr schöne Fahrzeug dann auf die Strecke zaubern kann. Und schauen wir mal auch, was ein anderes Fahrzeug eventuell auf die Strecke zaubern kann, was sich farblich doch schon sehr stark verändert hat. Ich würde sagen, es hätte noch ein bisschen mehr Farbe vertragen, beziehungsweise vielleicht sogar das Blau hätte komplett verschwinden können, für mich persönlich. Nämlich reden wir von sauber Alfa Romeo oder Alfa Romeo sauber? Sauber, Ich ich
1: glaube, es ist Alfa Romeo sauber, oder? Ich weiß es aber gar nicht. (lacht) Ich schau mal gerade. Alfa Romeo sauber F1 Team. Ähm, Ja, das Auto gefällt mir, ehrlich gesagt, vom Design sehr gut. Ein weißes Auto hatten wir lange nicht. Oder irre ich mich da jetzt? Egal, es gefällt mir jedenfalls gut. Ähm, Na, der Williams halt, ne? Ach ja, tatsächlich. Hat nur (lacht) schon lange nicht mehr. Letztes Jahr, (lacht) dieses Jahr. Ähm, (lacht) Er gefällt mir eigentlich ganz gut. Und der hat wirklich ganz interessante Ansätze. Und ich glaube also für meinen Geschmack trifft, glaube ich, der Ausdruck interessant bei den Sidepots das am ehesten. Man sieht schön, wo sie die Str- Crash-Struktur aufgebaut haben und haben dann da darunter und darüber, glaube ich, irgendwie Lufteinlässe. Also es sieht wirklich ein bisschen seltsam aus, meines Erachtens. Die Nase dafür sieht sehr cool aus, mit den zwei Lufteinlässen, beziehungsweise ich glaube, das sind einfach nur die ganz normalen Pylonen, wie sie halt, wie halt die Nase gehalten wird. Ähm, nur eben noch. Abgedeckt unten. Ähm, Ich glaube, so viel anders ist das gar nicht. Ansonsten ist der ziemlich spektakulär. Also ich glaube, da da, da hat man sich tatsächlich viele Gedanken gemacht im Laufe des Jahres. Ja, also auch die Airbox zum Beispiel finde ich ziemlich schick. Das ist
0: eine Airbox jetzt mal mit vier verschiedenen Öffnungen. Ja, tatsächlich. Auch mal ein sehr interessantes Konzept. Ich glaube aber, dass das mit den Nasenlöchern durchaus auch ähm, ein bisschen mehr verfolgen könnte. Das Auto hat ja auch in der Nase quasi noch eine Öffnung, die nach hinten hin geöffnet ist. Insofern, vielleicht wird da Luft durchgeleitet. Muss man mal schauen. Äh, Ansonsten hat es auch wieder die Ferrari 2017 äh, 2017, äh, typischen Eselsohren. Und insgesamt würde ich sagen, tatsächlich vom Innovationsgrad her doch schon relativ gut unterwegs. Man kann jetzt hoffen, dass das Fahrzeug dann auch wirklich von der
1: Power her sehr stark ist. Ja gut, die Power wird wohl ziemlich stark sein. Wir kriegen ja den Ferrari-Motor rein. Ähm, ansonsten, ja, das ist das gewagteste Auto, weil es hat wirklich dafür, dass die letztes Jahr das schlechteste Team waren, ähm, haben die sich richtig viel getraut und haben echt viel gemacht. Die haben auch die Mercedes-Aufhängung, also diese Upper Wishbones, die ein bisschen über den Reifen äh, mit so einem komischen C nach unten gegangen sind. Ähm, Wirklich interessant. Und die die, die haben sich viele Gedanken gemacht. Und das ist so viel, was da ist. Ich kann mir... Ich kann da kaum drüber reden, weil es es so eine Menge ist bei, bei Alfa Romeo sauber. Ähm, Ob es jetzt am Ende alles funktioniert, ist natürlich die Frage bei so einem kleinen Team, das vielleicht nicht die Riesenfinanzen mit reinbringt, aber ich würde es mir doch schon sehr wünschen, ähm, weil dann vielleicht doch Markus Eriksson mal zeigen kann, was er kann und äh, Charles Leclerc wünsche ich eigentlich auch wirklich ein starkes Auto, dass er nicht um die goldene Ananas mit mit Markus Eriksson kämpfen muss.
0: Naja, also ganz um die Goldene Ananas werden sie eh nicht kämpfen. Die beiden Tororosse werden weiter hinten sein.
1: Ach ja, natürlich, die haben wir ganz vergessen.
0: Ja, aber ähm, eine Frage. Hast du schon den Auspuff vom Sauber gesehen? Das ist nämlich, also die haben ja drei Auspuffe mittlerweile. Ja. Ähm, Ein Hauptauspuff und der ist beim Sauber nicht rund.
1: Das ist quasi ein halber Kreis. Ja, ich sehe es gerade. Ist das wirklich so oder sieht das nur so aus? Ist das nur Perspektive vom Bild?
0: Ich würde schon sagen, die Konturen, die klaren Konturen geben Aufschluss darüber. Das könnte so sein. Wobei, Moment, ich sehe gerade ein anderes Bild, wo es eindeutig nicht so ist. Um Himmels Willen, das, jetzt, jetzt bin ich gerade auch ich glaub, verwirrt. Ich glaube,
1: der hat einen Runden auf, Ich glaube, das sieht nur so aus.
0: Das wäre das sehr interessant, wenn es keine Runde Auspuff wäre, aber ich glaube, dieses Bild verwirft leider wieder diese Theorie. Schade. Ich dachte, dass es was ah, sehr, sehr ja, Schönes ich, sein ich, ich könnte. ich sehe das
1: Bild. Das sieht wirklich so aus, aber, ähm, der ist rund. <lacht> das, das tut nur so.
0: Ja, ansonsten eine Kleinigkeit, die mir bei der Sharkfin aufgefallen ist. Er hat nämlich Luftöffnungen da bei der Sharkfin.
1: Tatsächlich, ja. Also, die haben sich da viel gedacht, dass, da ist aber so viel dran an dem Auto, das wird eine furchtbare Topspeed haben verglichen mit den anderen. Da sind überall Slots und Einlässe und Krims und Krams. Das macht alles Luftwiderstand. Das ist alles ein riesen Luftwiderstand. Das heißt, man hat hier definitiv auf Downforce gesetzt und nicht auf einen annehmbaren Kompromiss, sag ich mal so. Ja, aber.
0: Ich denke, dass der Sauber ebenfalls so eine kleine Wundertüte ist. Man darf gespannt sein, wo die Reise dann für Sauber hingeht. Auch ich wünsche dem Team natürlich das Beste, damit man da auch das tatsächliche Potenzial insbesondere dann von Charles Leclerc sieht, dass der dann im Punktebereich dann unterwegs ist. Und ich denke, ja, dass wir damit tatsächlich die erste Hälfte unserer Fahrzeug äh, Reviews oder Fahrzeug-Präsentation,
1: ist ja auch egal.
0: (lacht) Ja, wir sind mit der ersten Hälfte der Fahrzeugpräsentation durch. Beim nächsten Mal werden wir noch den Williams im Programm haben. Das wird ein riesen Publikumsfänger. Nein, Spaß. Wir haben außerdem noch den Red Bull, der ebenfalls sehr, sehr interessant ist. Auf jeden Fall. Da wurde auch ein bisschen was hier und da getrickst mit Photoshop. Der Force India wurde noch nicht präsentiert beim... Toro Rosso gab es lediglich ein, zwei geleakte Bilder und ein offizielles von Toro Rosso und bei Renault ist man sich auch noch nicht sicher, was ist denn jetzt mit dem Team, denn die haben zwar den RS18 präsentiert, aber das war irgendwie nicht der RS18.
1: Ja, das war irgendwie ein anderes Auto, jedenfalls laut Eigenaussage von Renault, deshalb würde ich da schon ganz gerne drauf warten, was die tatsächlich in Barcelona jetzt auf die Strecke bringen, auch wenn man jetzt in einem Filming Day ein Auto gesehen hat, das dem Vorgestellten sehr ähnlich sah, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das könnte ja sein, dass es eventuell der 2017er noch war mit einer neuen Lackierung. Alles möglich, dass man vielleicht nur die neue Livery präsentieren wollte und dass das tatsächliche neue Fahrzeug dann einfach wirklich bei den Testfahrten dann kommt. Oder halt wie im Fall von McLaren, dass da halt bis Melbourne noch deutlich weiterentwickelt wird. Ja, das kann natürlich alles sein. Ja, ansonsten äh, bleibt noch übrig zu sagen, ihr findet uns selbstverständlich auf äh, nahezu allen möglichen Podcast-Plattformen, wenn ich das so beurteilen kann weitestgehend. Spotify beispielsweise nicht. Da muss man sich noch extra für anmelden und hoffen, genommen zu werden und so weiter und so fort. Da wollen wir auch ein bisschen erstmal äh, an Grüße gewinnen, bevor wir da überhaupt äh, anklopfen können. Aber ansonsten könnt ihr uns da einfach überall portabel quasi mitnehmen, verbraucht kein Datenvolumen, müsst keinen Bildschirm anhaben, wie beispielsweise auf YouTube und habt dadurch einfach sehr, sehr viel Komfort. Während ihr diesen Podcast hört, und ihr bekommt auch auf Wunsch Benachrichtigungen, wenn dann ein neuer Podcast kommt. Hinterlasst uns auch dann auch gerne eine Bewertung, ob nun jetzt auf YouTube, auf Soundcloud, iTunes oder wo auch immer. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, dass dieser Podcast dann weiter in Richtung Weltherrschaft kommt. <lacht> ähm. Das wäre sehr, sehr cool. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns die Tage auf jeden Fall nochmal wieder, wenn dann der Force India endgültig präsentiert ist. Ich bin auf den sehr, sehr gespannt, denn Force India ein Team, was immer wieder, ich würde sagen, aus dem Kleinsten das Bestmögliche gemacht hat. Und ja. Ähm, ja, da darf man auf jeden Fall gespannt sein.
1: Ja, das sind wir auch, und daher würde ich sagen, wir hören uns diese Woche noch. Und ähm Ich hoffe, ihr verfolgt die Tests und wenn nicht, dann machen wir das für euch und erzählen euch am Ende der Woche, was da so passiert ist. Und bis dahin sage ich Tschüss.
0: Ciao.